0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Kranjebrud med Maja Jensen. En hver, der anklages for et strafbart forhold, har ret til at blive anset for uskyldig, indtil hans, u- hans skyld er godtgjort i henhold til lov ved en offentlig retshandling, hvorunder han har fået alle de garantier, der er fornødne for hans forsvar. Det står der i artikel 11 i FN's verdens erklæring om menneskerettigheder. Altså, du er uskyldig, indtil det modsatte er bevist. Alligevel tilfalder den måske strengeste straf i Danmark mennesker, der ikke er dømt. Mennesker, der er sigtet for en forbrydelse, men som venter på deres retssag. Og derfor, per definition, må være uskyldige. Det er alle dem, der sidder varetægtsfængslet rundt om i landet. Men hvad er det, der gør varetægtsfængslingen så hård, at flere oplever det som en værre straf end den afsoning, der venter bagefter, hvis den varetægtsfængslede bliver dømt? Og hvorfor straffes de uskyldige? Det er nogle af de spørgsmål, du kan få svaret på i løbet af de næste 50 minutter. Mit navn er Maja Jensen. Velkommen til Kranjebrud. Du lytter til Radio 4. Og så vil jeg gerne byde velkommen til dig, Peter Schaff smith professor ved afdelingen for kriminologi og retssociologi på Universitetet i Oslo.
2: Tak skal du have.
1: I sin forskning har Peter beskæftiget sig med varetægtsfængsling, som han også har skrevet en bog om. Og så har han også undersøgt isolation i fængsel og hvordan det påvirker børn, når mor eller far er i fængsel. Og Peter, jeg kunne godt tænke mig at starte med at spørge dig, hvad synes du? om måden, vi håndterer varetægtsfængslingerne på i Danmark.
2: Ja, desværre er det på mange måder ret håbløst. Det er en praksis, som er i den grad præget af historien, af nogle beslutninger, der er blevet truffet i nogle tilfælde helt tilbage i 1800-tallet, og så har man ja, simpelthen ikke reformeret det system i henhold til den virkelighed, vi lever i nu. Og det, der er sket i senere år, er desværre, at, at forskellige straffepolitiske årsager er blevet endnu værre. Så det, det ser ikke godt ud. Hmm.
1: Og hvad er det, der ikke ser godt ud?
2: Ja, altså man har et system, hvor øh, man, øh, man har en regime, når du sidder i varetægt, som er langt mere indgribende, langt mere straffende i virkeligheden, øh, end når man bliver døbt. Øh, man har øh, nogle vilkår, som... Øh, er særdeles indgribende i forhold til øh, privatliv, øh, kontakt med familieliv osv. I realiteten, øh, og det er så bare blevet forværret igen inden for de senere år, på grund af den krise, man har i danske kriminalforsorg, så sidder du ofte alene på cellen 23 øh, timer, når du er varetægtsfængslet. Og det svarer til isolation, det er sundhedsskadeligt. Øh, ja, altså, øh, det kan vi snakke mere om i løbet af programmet, ja. men overordnet set, så er det... Øh, så er det skadeligt og stærkt uhensigtsmæssigt, og desværre også helt unødvendigt.
1: Ja, og hvis vi lige skal starte her med det grundlæggende. Altså hvilken funktion, nu siger du godt nok, det er unødvendigt, men hvilken funktion har, har varetægtsfængslingen? Altså hvilken funktion er den tiltænkt?
2: Ja, altså varetægtsfængslingen er ikke unødvendigt. Det, jeg snakker om, det er den måde, man praktiserer mm. det på. Uh, nej, der er absolut gode grunde til at have varetægtsfængsling uh, som et middel i en retsstat, når du skal opklare forbrydelser. I nogle tilfælde kan det være en rigtig god idé at frihedsberøve folk, mens man gør det. Det er der ingen tvivl om. Der er desværre heller ingen tvivl om, at vi gør det alt for meget, og især alt for længe, så mængden af varetægt kan med fordel nedbringes markant.
1: Men Peter, hvem er det så, der bliver varetægtsfængslet? Er det alle sigtelser, der kan kan føre til en varetægtsfængsling?
2: Nej, det det kræver, at det er en strafferamme, der er... Øh, alvorligt nok, øh, øh, og, øh, og så kræver det, at der er en. Øh, altså, der, der grundlæggende er der tre årsager til at vare til fængsle, øh, i henhold til loven. Det er, hvis øh, nogen vil. Man frygter, at nogen vil unddrage sig og øh, straffeforfølgning, øh, altså fx ved at flygte ud af landet, øh, øh, eller der er bestemt grund til at frygte, at den sigtede på fri fod vil begå nye lovovertrædelser, øh, eller at den sigtede vil vanskeliggøre øh, efterforskningen. Og det er jo for eksempel at påvirke vidner også, det man kalder kollusion. Det er sådan de tre helt grundlæggende øh, årsager til, at man varetægtsfængsler. Øh, det der så er, er realiteten, kan man sige, det vil ofte være vældig svært for en dommer at, at vurdere, i hvilken grad det er øh, en reel fare øh, eller ikke. Men altså, det er de tre årsager, der er i retsplejelågen øh, grundlæggende ja, yeah. til at varetægtsfængsle. Yeah. der i, i nogle særlige sager, være andre forhold der gør sig gældende også.
1: Ja, og så var du lidt inde på før, hvad det er, der der kendetegner den måde, varetægtsfængsling foregår på i Danmark. Men hvis vi skal se lidt på i forhold til, hvad en varetægtsfængslet må og ikke må sammenlignet med en indsat, der er i gang med at afzone sin dom, hvad er det så for forskelle, vi ser her?
2: så altså, vi har en tradition i Danmark med at være meget restriktive og det kan man kalde i, i vid udstrækning skandinavisk eh, tradition. I, I mange år anvendte vi isolationsfængsling i vældig høj grad. Hvis vi går tilbage til 70'erne var det over halvdelen af alle varetægtsfængslinger der skete i isolation øh, for at beskytte politiets efterforskning. Man mente altså at det var nødvendigt at placere folk i isolation for at man kunne opklare forbrydelser øh, øh, og i det hele taget har man en tradition for at at gribe utrolig meget ind og være utrolig restriktive for at beskytte politiets efterforskning. Og i lang tid var det en meget dansk diskussion og til del skandinavisk diskussion, hvor politiet altså mente, at det var nødvendigt. Så er det heldigvis, kan man sige, blevet lidt internationaliseret det her, fordi andre steder mener man ikke, at det er nødvendigt i England for eksempel, som jo normalt eller i realiteten er langt hårdere end os, når det kommer til måden, de straffer på, så har de altså en anden måde at opretholde det her princip om, når du er at du er uskyldig indtil det modsatte bevis. Du kan snakke i telefonen typisk flere gange om ugen. Når du så er i Danmark, har du slet ikke ret til at tale i telefonen. Du kan få lov nogle gange i nogle særlige tilfælde, men du har ikke ret til at tale i telefonen med venner og øh, familie. I uh, England kan du ofte få besøg flere gange om ugen, når du sidder i Du er jo stadig uskyldig, du er jo ikke dømt endnu. I Danmark har du ret til en halv times besøg en gang om ugen. Og ofte uh, så sker det på en måde, uh, 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 hvor det er overvåget af en politibetjent, uh, fordi at du har det, man kalder brevbesøgskontrol, noget som uh, yeah, uh, halvdelen eller mere af de varetægtsfængslet normalt har. Mm. Uh, så kort fortalt, så har du altså en praksis, hvor du er utrolig restriktiv, meget meget indgribende i varetægtsperioden og hvis du så får en dom og kommer til et fængsel så vil du så opleve, at nu ser verden helt anderledes ud, nu kan du have mere meningsfyldt kontakt med familie venner verden udenfor, du kan lave noget meningsfyldt, du kan få en helt anden hverdag, og det, det er jo derfor, at det her var noget, jeg kom ind på gradvist, kan man sige. Jeg forskede på fængsler og hvad der foregår i fængsler i mange, mange år. Og så begyndte jeg at opdage, at når folk snakkede om, hvad er det hårdt ved at sidde i fængsel, hvad er det, hårdt ved, hvad er det, hvad er det hårdeste, når der for altså en fængselsstraf. Og så begyndte folk at snakke om varetægt, altså før de dømt. Det er det, de oplever som langt det mest voldsomme indgreb. Ja. Og det gælder jo altså også familierne i viderestrækning, ja. de pårørende.
1: Og hvis vi skal se lidt på, hvor mange det er, der bliver varetægtsfængslet i Danmark, så har jeg fundet nogle tal fra rigsadvokaten fra 2021, som skriver, at der blev foretaget ca. 3600 varetægtsfængslinger i 2021. Og det er det laveste antal set over de seneste fem år. Men er det ikke et udtryk for Peter, at det her problem, som du fortæller om, at at det måske bliver brugt i i for høj grad eller for ukritisk, at Æm, altså er problemet ved at løse sig selv?
2: Ja, det kunne man jo håbe, men desværre er det langt fra uh, tilfældet. Antallet af varetægtsfængslinger er faldet i de senere år, og det kan man jo sige er sig selv positivt, men bizart nok så er uh, den gennemsnitlige uh, varighed hmm.
1: uh,
2: af de her varetægtsfængslinger stede voldsomt. Og øh, antallet af det, man kalder langvarige varetægtsfængslinger, er stedet også øh, ganske markant. Så du har en, øh, en gennemsnitlig øh, øh, varighed nu øh, af altså, øh, varetægtsfængslinger i det hele taget. Den lå faktisk, øh, bare du går nogle få år tilbage. 2014 var den gennemsnitlige varighed for afsluttede varetægtsfængslinger 3,2 måneder. Og i 2022 var den 4,9 måneder, altså næsten... 5 måneder, det er jo en stigning på over 50 procent. Øhm, og, og når det gælder de her lange varetægtsfængslinger, så er den gennemsnitlige varighed over 8 måneder var den i 2021, og det er altså det er massivt, det er det er virkelig voldsomt, når du sidder på alt og jeg og stærkt uhensigtsmæssigt ligegyldigt, lige hvordan du anskuer det, om du tænker hvordan skal vi behandle folk i en retsstat, øh, vil vi mindske kriminaliteten? hvad vi vil have ud af vores retssystem, så er det, så er det dårlige nyheder, at det ser sådan ud.
1: Ja. Og bare lige en opklaring til lytteren, så når man taler om varetægtsfængsling, så skiller man altså, som Peter også siger, mellem en kortvarig og langvarig varetægtsfængsling. Og den kortvarige, den er under tre måneder, og den langvej over tre måneder. Men Peter, hvordan ja. kan det være, at de sidder så længe? Du siger, at de langvarige varetægtsfængslinger i 2021 var på over otte måneder. Hvorfor sidder de så længe derinde?
2: Ja, altså det ved vi jo ikke helt præcist, men det er det, man kan konstatere, at der sker en øh, forlængelse af sagsbehandlingstiden. Så en del af problemet ligger jo ved domstolen i hvert fald, at, man, øh, øh, at det tager lang tid at gennemføre de her sager. En del af problemet ligger hos politiet, at det tager lang tid at øh, efterforske øh, de her sager. Så der er jo altså... Øh, et et problem med tiden, som ikke mindst involverer de to aktører, politiet og domstolene.
1: Men du beskriver altså varteksfængslingen som et slags paradox. Altså det her med, at de indsatte, du har talt om, som fortæller om oplevelsen af straf, faktisk peger på varteksfængslingen som noget af det værste, eller noget af det hårdeste. Og det skal vi også tale meget mere om senere. Men allerførst, så skal vi høre mere om hvorfor varetægtsfængslingen ser ud, som den gør i dag. Du lytter til Kranjebrud på Radio 4. Og i dagens program stiller vi skarpt på varetægtsfængslingen sammen med professor Peter Scharf-Smith fra afdelingen for kriminologi og sociologi på Universitetet i Oslo. Og Peter, det er jo noget med, det var du inde på før, at vi kan finde forklaringen på, hvorfor varetægtsfængslingen ser ud, som den gør i dag, hvis vi søger tilbage i historien, Hvordan er den historisk betinget varetægtsfængslingen?
2: Ja, det er helt korrekt. Altså hvis vi går tilbage til 1800-tallet, så skete der det i, uh, i Danmark og i Europa og i den vestlige verden, at vi fik det, man kalder et moderne fængselsvæsen. At man reformerede uh, fængslerne i det hele taget uh, som institutioner byggede nye fængsler overalt i den vestlige verden, ikke mindst uh, efter nogle nye principper. Øhm, og man gjorde også fængselstraffen til den central, på mange måder centrale straf i det moderne øh, retssystem. Og man begyndte, at, og man i var en periode meget optimistisk omkring de her institutioner, og man begyndte at tro på, at de kunne rehabilitere de indsatte. Og selvom det lyder bizarret, så var tanken her i første halvdel af 1800-tallet og øh, videre ind i 1800-tallet, at det skulle man gøre ved at placere folk i isolation. Øh, Kort fortalt var filosofien, ideen, at man på den ene side ville man tage al den moralsk negative indflydelse bort fra de her mennesker. Så skulle de ikke have lov til at se andre kriminelle, som man frygtede og mente, de ville blive moralsk korrumperet af. Derfor skulle de i isolation. Men så mente man også, at når de kom i isolation i fængslet, så kunne de vende tankerne indad og møde Gud. Så man troede altså på en form for religiøs renselsesproces, der skulle rehabilitere de indsatte. Og det blev man enige om, at man lavede i Danmark, der blev færdig med deres arbejde i 1842, og flertallet troede på den her isolationstanke, og så besluttede man faktisk allerede i 1846 at indføre det samme system i arresthusene, altså for varetægtsfængslet, og have et isolationssystem øh, øh, også her. Og så reformerede man alle institutionerne, gradvist over en længere overrække til at være isolationsfængsler og også resthusene altså isolationsinstitutioner. Og det holdt til langt, langt inde i det 20. århundrede.
1: Ja, så altså ideen med isolationen var, at den skulle føre øh, den varetægtsfængslet eller den dømte tættere på Gud. Altså hvis man sad øh, alene længe nok, så ville man på et eller andet tidspunkt begynde at... Vende, vende tankerne op mod, mod noget større end en selv. Altså det er simpelthen det, der har været argumentationen bag isolationen i sin tid.
2: Ja, det var det, da man indførte det her system, og ja. så tænkte man også, kan man sige rimelig nok jo, hvis man troede på det princip, at hvis du var varetægtsfængslet og uskyldig indtil det modsatte var bevist, så skulle det i hvert fald heller ikke udsættes for den her moralske øh, korruption, korrupering af andre øh, med Ja. Øh, så laver man en revision af straffeloven i starten af det 20. århundrede, og der skriver man det her moralske kan man sige, argument ud af straffeloven, og så siger man, at ah, nu har vi, så, vi har fortsat isolation under varetægt, men nu er det for at beskytte politiets efterforskning. Og så kan vi faktisk gå hele vejen frem til øh, slutningen af 1970'erne, før der sådan for alvor kommer øh, blist omkring det her diskussion, og pludselig opstår, relativt pludselig opstår debat omkring. Man har et system, hvor, hvor folk tager skade af det, og kan det virkelig være meningen, og hvorfor gør man sådan, osv. Og, så og så har man, så, man har flere årtiers hård kamp omkring denne her praksis med at mere eller mindre per automatik placere folk i isolation, når de sidder bare til fængsle. Det, er, det, er, det, det virker, kan man godt sige, hvis du er ja, lidt som det glade vanvittige i dag, når man tænker på de her ting, men, men øh, det var, det var et... Øh, et massivt system, der var indrettet efter, altså med tanke på den her, på det her isolationsprincip. Du havde også kirker i fængslerne, fængelskirker, der var isolationskirker, de var panoptiske, altså du skulle, hver enkelt indsat i sådan en kirke var låst inde i en bås, hvor de kun kunne se præsten, der var hævet op i lokalet, midt i lokalet. En besønderlig konstruktion, og det Systemet havde man i Vestre Fængsel, der var altså Danmarks største fængsel, og primært et arresthus for varetægtsfængsel, det havde man til øh, i 1960'erne.
1: Men det vil sige, at man, altså man starter med ideen om isolation, at det handler om øh, rehabilitering, og, og at man frygter den her korruption. Mm-hmm. Så kommer det så til at hedde, at det er for at hjælpe politiet i deres arbejde, og så bryder man ja. i højere grad med ideen om isolation, senere, da der opstår debat om det. Men Peter, hvordan kan det så være, at mange varetægtsfængslede i dag stadig sidder i isolation i op til 23 timer om dagen, som du jo fortalte indledningsvis i programmet?
2: Ja, det er der flere grunde til. Altså, den ene er, at vi stadig lever med institutioner, der er bygget efter de her principper. Og det gælder jo ikke mindst Vesterfængsel. Som sagt, Danmarks største fængsel, der primært er et resthus for varetægtsfængslede det er bygget som en panoptisk isolationsinstitution. Det er sådan, det er designet.
1: Mm.
2: Og øh, hvis du skal øh, undgå, at folk sidder i isolation i Vesterfængsel, så skal du tage dem ud af cellen i løbet af dagen, og der er ikke særlig mange fællesskabslokaler i det fængsel. Øh, øh, og det, man primært kan gøre, som man har forsøgt i kriminalforsorgen, i, i større eller mindre udstrækning i perioder, det er så... Lad, øh, indsatte sidde to og to på en celle i nogle timer for at bryde den her isolation mm. øh, og det går er mit indtryk det går super godt med det for tiden fordi at man har massiv mangel på fængselspersonale og det er jo derfor som øh, alle de danskere der så øh, Anders Akkers øh, dokumentarprogram her for ikke så længe siden øh, fik at vide at folk normalt sidder 23 timer alene øh, på cellen så, så selvom man altså har haft denne her langvarige kamp, som jeg kort nævnte sidst i 70'erne, begyndte man at diskutere det her med, at man skulle isolationsfængsle for at opklare forbrydelser. Så dengang sagde politiet, at vi kan jo ikke kan opklare forbrydelser, hvis vi ikke kan gøre det på den her måde. Nu er der æ, æ, under 1% af alle varetægtsfængslet, bliver officielt placeret i isolation for at beskytte efterforskningen. Det er øh, under 1%, der officielt, altså øh, med en domstols godkendelse, bliver placeret i isolation for at beskytte efterforskningen. Men øh, ja, realiteten er jo så altså, en helt anden inde i de her institutioner.
0: Radio
1: 4 taler med Danmark. Peter Schaff smith nu nævner du denne her øh, dokumentar med Anders Akker, som blev sendt i øh, slutningen af december eller starten af januar. Diskussionen efterfølgende var i hvert fald starten, i starten af det her år. Men har der ellers øh, været interesse for vartex-fængsling i Danmark? Nu nævner du 70'erne, men det er jo også ved at være, <laughs> ved at være 50 år siden.
2: Ja, altså der har, der har det, det er noget, der løbende kommer op som en... en en politisk og retspolitisk diskussion, kan man sige, og hvor det primært igennem årene er handlet om, at ah, der er vældig mange, der øh, bliver varetægtsfængslet, og det er nødvendigt, og skal de sidde så længe? Og, og så må jeg sige, så sker der desværre ikke øh, det store øh, på området. Og, øh, så i realiteten er det et område, der har fået vældig lidt fokus, og også forskningsmæssigt. Øh, min kollega Janne Jacobsen og jeg har lavet en bog for nogle år siden, der handler om, om det her, hvor vi undersøgte varetægts systematisk i Danmark. Og der var det næsten et halvt århundrede siden der sidst havde været lavet en større undersøgelse af varetægt i Danmark. Og det er, det er traditionelt et område, der bliver overset. Altså man har, der er en tendens til, at man fokuserer på fængsler, så tænker man straf, det er noget med nogen, der er dømt, det er det, der er interessant, og det, der sker før. Det har fået begrænset opmærksomhed, kan man sige.
1: Ja, ja og, og I skrev jo øh, den her bog, Varteksfængsling, Danmarks hårdeste straf, spørgsmålstegn. Og, og i, i den forbindelse har du også talt med, øh, eller talte I også med, med indsatte som... Vi har fortalt om, at varetægtsfængslingen faktisk var hårdere end fængselsstraffen. Og vi har været mm. lidt inde på nogle af de her faktorer, der gør, at, at varetægtsfængslingen kan opleves øh, på den her særligt hårde måde. Og en ja. del af det er jo isolation, som du også har, har skrevet om og forsket i. Altså det kan jo lyde som et banalt spørgsmål, Peter, men hvad er det ved isolationen, der er så hård for os øh, mennesker at blive udsat for?
2: Yes, der er en, ris- en forhøjet risiko for, at du tager sundhedsmæssig skade, når du sidder i isolation, og det i fængselssammenhæng, så bliver det defineret som øh, af FN, og typisk også i forskningen, som at du sidder 22 timer eller mere alene. Og det er jo normalt på din celle.
1: Yeah.
2: Æ, og, øh, øh, og det er også det, vi har en, en, en række studier, der undersøger netop de forhold af forskellige steder i verden, og viser en forhøjet risiko for, skadevirkninger, hvis vi ser på det danske studie, der blev, danske studie, der blev lavet i 90'erne, så var det især efter relativt kort tid uh, uh, angst og uh, depression, uh, så vi jeg husker der var uh, de to uh, skadevirkninger, som, uh, uh, som var særligt uh, tydelige i det studie der var også langt flere, uh, kunne man se også i det danske studie, der blev overført til uh, psykiatrisk behandling uh, uh, risikoen for at blive det var, var langt højere, hvis du havde siddet i isolation. Så, så det er altså øh, farligt at anvende øh, den praksis. Vi kan ikke vide i forvejen, hvem der reagerer, øh, hvordan på det. Øh, men, men der er en risiko. Og, øh, og det er ikke så underligt. I de senere år er der, altså det er ikke så underligt, fordi at, at mennesket er et, et socialt væsen og øh, har øh, de fleste af os har derfor brug for en eller anden form for et minimum af meningsfyldt psykologisk meningsfyldt social kontakt. De senere år har øh, hjerneforskerne i USA også kastet sig over det her emne og viser hvordan at det øh, øh, netop er tilfældet at det er noget der kendetegner øh, sociale væsener at de altså har brug for denne her øh, psykologisk meningsfyldte sociale kontakt. Interessant nok, jeg begyndte jeg at studere for nogle år siden, så er det netop det forhold er jo reflekteret flere steder i, hvis du ser på dyrevandslovgivning. <laughs> Helt bizart jo i virkeligheden. I Sverige for eksempel, det er sikkert det samme i Danmark, men nu har jeg undersøgt Sverige lige på det her område, der, der er det jo ikke lovligt at have en, en, en hest, der bor alene. Den skal bo øh, sammen med øh, hvis du ejer en hest, kan du bo helst sammen med andre heste, men med andre store sociale dyr, fordi at hesten er et væsen og den har øh, ikke godt af at øh, være alene. Og det øh, har du også med forsøgs, øh, dyreforsøgslovgivning, også i et land som USA, for eksempel en masse regler omkring de her ting. Men når det gælder mennesker i fængsler, så er det åbenbart en anden historie, og det er jo... Øh, forbløftende, for at sige det mildt.
1: Ja. Altså tidligere så fortalte du os om den her brev- og besøgskontrol, som rigtig mange varetægtsfængslede også øh, får, når de er indsatte, eller når de, når de sidder mm. varteksfængslet. Hvordan opleves den, og hvordan påvirker det, den indsattes ja, familieforhold og deres børn, hvis de har børn?
2: Ja, altså øh, det, der til synlænden er sket i Danmark, efter man har, havde, har haft det her lange opgør med den officielle isolation for at beskytte politiets efterforskning, det er, at man anvender brødbesøgskontrol i stedet for. Det er sådan, det ser ud, og der er ikke nogen årlige statistikrapporter på det område, men de tal, som nogle gange dukker op, de peger i retning af, og som vi fik, da vi lavede vores bog, at det er omkring halvdelen eller mere af alle varetægtsfængslet, der får brødbesøgskontrol, hvilket i sig selv viser, at der peger stærkt i retning af, at der ikke er nogen individuel vurdering. Det er altså i realiteten, det er noget, man anvender rutinemæssigt. Og det betyder, at du, hvis du får besøg, så er det overvåget af politi. Hvis du skriver et brev, så skal det gennemlæses af, 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 af politi. Og det vil sige, at øh, det bliver umådeligt svært at have nogen som helst form for meningsfyldt kontakt med selv den nærmeste Familie, hvis du skriver et brev, så kan der tage øh, tre uger før det når frem, øh, fordi det ligger et sted og skal gennemlæses osv. så videre. Og det er jo en helt absurd måde at skulle kommunikere på i det der typisk er en krisesituation. Altså når du bliver varetægtsfængslet, så bliver du fjernet fra gaden. Hvis du har børn, som, hvis der er børn for eksempel, der har en meningsfyldt relation til en forælder, nær meningsfyldt relation, så forsvinder den forælder fra det ene øjeblik til det andet, og så kan du så vente tre uger på, at der er et brev der kommer frem. Og øh, du kan nogle gange være længe på, at besøg bliver en mulighed, og hvis det bliver, så er det altså overvåget af en politibetjent, øh, du har ret til en halv time om ugen. Det er en øh, ganske vanvittig måde at forvente en, en meningsfyldt øh, øh, kontakt mellem nære familiemedlemmer på, vil jeg sige.
1: Ja, og, og du har jo også som en del af din forskning også talt med, med nogle børn, der har øh, forældre, der har været i, øh, været i fængsel og hvad siger de om den her oplevelse?
2: Ja, jeg har i hvert fald undersøgt øh, forskningen på området, der mm. jeg skrev en del om, om, om det tema, og især under øh, vi havde det, interviewet øh, øh, ja, personal i fængslerne, socialarbejder og pårørende osv. Øh, og, og, og samlet en række studier, hvor børn er interviewet, og de, øh, de beskriver de her besøgssituationer også som generelt som, som utroligt øh, vanskelige. Vi ved også, at mange. Øh, vældig mange simpelthen fravælger besøg. Øh, øh, altså mange af de, de varetægtsfængslet, for... eller hvad? Ja, ja. Når, de, når de forhold, de bliver stillet øh, i udsigt. Øh, det kan også være øh, praktisk stort set umuligt at gennemføre de her besøg, fordi at i nogle tilfælde, så er det så kun øh, kan det være øh, primært besøgsmuligheder i forbind, øh, når der er altså under skoletid. Øh, og et helt andet jo et markant aktuelt problem på grund af krisen i kriminalforsorgen og manglen på fængselsbetjente er, at du kan risikere, at besøg bliver aflyst fra det ene øjeblik til det andet.
1: Fordi der ikke er nok betjente til at komme og, og, og være til stede i rummet, mens, øh, mens man får besøg?
2: Ja, fordi jeg ja, enten det, eller der ikke er betjente nok til at øh, øh, hvad hedder det, øh, ja, understøtte besøgsvirksomheden i det, i det hele taget fængselsbetjente. fængsbetjente øh, øh. Så, og det kan jo i nogle tilfælde være, fordi at besøgslokaler bliver brugt som celler også, på grund af overbelægningen.
1: Men der er altså flere faktorer, der spiller ind og gør varetægtsfængslingen utrolig hård at, at komme igennem. Og Peter scharf bog om varetægtsfængslingen stiller også med rette spørgsmål, om det egentlig er Danmarks hårdeste straf. Men hvorfor skal denne her straf rettes mod mennesker, som er uskyldige, indtil det modsatte er bevist. Og hvad siger menneskerettighederne om, at frihedsberøve mennesker, der ingen dom har fået? De spørgsmål dykker vi ned i nu. Du lytter til Radio 4. Og vi er i gang med Kranjebrud Radio 4's daglige videnskabsprogram, og dagens gæst er Peter Scharf-Smith, der er professor i kriminologi og retssociologi, og han gør os meget klogere på varetægtsfængsling i Danmark. Og Peter, nu vender vi tilbage til det, jeg talte lidt om i starten af programmet, nemlig varetægtsfængsling som et paradoks. Og hvis jeg nu kigger mod menneskerettighederne, så siger de, at frihedsberøvelse og frihedsstraf kun bør benyttes som sidste udvej. Hvordan hænger det sammen med mængden af varetægtsfængslinger, som vi talte om i starten af programmet? Er det virkelig kun som sidste udvej, at det bliver brugt?
2: Altså det hænger dårligt sammen, vil jeg sige. Det er jo, med den slags menneskerettelige principper, det er noget, som man kan man sige forventes at forsøge at leve op til. Og ofte er det, i mange lande sker det så ikke helt i praksis. Og det her, altså, der er jo et princip i det hele taget om at anvende frihedsberøvelse som en sidste udvej, Og det er jo så endnu mere aktuelt, når det gælder varetægt, fordi man er jo skyldig indtil det modsatte er bevist. Og der kunne man gøre rigtig meget herhjemme i Danmark for at leve bedre op til de principper. Det kunne man gøre forskellige steder i systemet. Man kan begynde at sige, er vi sikre på, at det i alle de her tilfælde er nødvendigt at anvende varetægt? Kan vi gøre det på en anden måde? Og der må man bare konstatere, at det har der simpelthen ikke været nogle særlige politisk interesse for øh, i de sidste mange år. Det er ikke noget, jeg har lagt mærke til i hvert fald. Og, øh, og det har jo dels at gøre med, at den danske retspolitik har været præget af sådan en meget hård og uforsonlig øh, tone. Øh, det har øh, handlet om at snakke om, at vi skal straffe mere for at tilfredsstille retsfølelsen osv. Et konkret eksempel. For nogle år siden havde vi en justitsminister, der hed Søren øh, Pape Poulsen, og han blev så opmærksom på på et tidspunkt, at man i Københavns Kommune øh, havde varetægtsfængslet fire børn, altså folk under 18 år, i deres eget hjem. Og det øh, havde man gjort, fordi at man netop ønskede at undgå nogle af de her massive negative potentielle skadevirkninger, som vi snakker om nu her i det her program. Det var, og der var jo til og med tale om fire børn. <laughs> Og så øh, fik han, vel, kan man vel godt tillade sig at kalde det en form for flip, øh, flippet ud over det her, synes jeg er en rimelig beskrivelse. Og sagde udtalte til medierne, at det er helt vildt, hvad det er for en, jeg ikke man sødsuppe eller blødsødenhed. Og, øh, og omtalte de her varetægtsfængslede som kriminelle, altså øh, øh, jeg ved ikke om han ikke forstod, at de ikke var dømt endnu, eller om han bare var lige glad. Øhm, men så er det, bliver det svært kan man sige, at gøre noget med de her ting, hvis det er den politiske holdning, øh, så øh, øh, ja, så der er øh, 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 så det er jo en af grundene til, at man har lidt svært ved at leve op til det her princip, øh, så er der spørgsmål om, om, hvor længe de sidder også og der øh, kom der jo 2021 en rapport for Revisionen, som ord til andet sagde, at det, at Justitsministeriet ikke har levet op til sine forpligtelser på det her område, man har lavet de her sagsbehandlingstider stige voldsomt. Så, så det er jo også et tydeligt eksempel på, at der ikke i systemet, i staten og dermed heller ikke altså i byråkratiet, men heller ikke i politiske opbakning til at fokus på at gøre noget med de her ting.
1: Ja. Og dansk retspolitik, det er også noget, vi har haft oppe her i Kranjebrud, hvor vi havde besøg af David Savstahl, som fortæller, at i dansk retspolitik er der stor fokus på retsfølelsen og straf for straffens skyld. Og jeg synes, vi skal høre et klip, hvor David fortæller om de følelser, der fylder meget i den danske retspolitik.
0: Rigtig mange af de ting, vi hører om, når vi læser aviserne, hører radio, hører podcast osv., går på øh, forskellige problemer, der er i samfundet bandekriminalitet, vi har haft noget noget vanvidsbelisme her på det sidste, vi har vi diskussioner om stealthing, altså at man tager kondomet af under seksuelt samleje og så videre. Og når vi har de diskussioner, og når politikere skal på banen, så er det meget ofte, at de kommer på banen via en mere sådan følelsesladet retorik, via fokus på, at det skal straffes, der skal peges fingre af det, der skal gøres noget ved det, fordi at det er grundlæggende forkert, moralsk forkert. Og den her moralisering, eller følelsesmæssige grundlag, det er noget, der er kommet mere og mere ind i dansk retspolitik, og ikke bare dansk retspolitik, men internationalt. Og noget, jeg er meget fascineret af. I hvert fald noget, som jeg synes er vigtigt at tale om, fordi det er ikke nødvendigvis noget, som bare er. Det er ikke noget, som som det absolut bør være. Det præger meget den måde, vi tænker retspolitik på, og selvfølgelig også kriminalitet og straf mere overordnet set. Øhm, og øh, jeg synes, at der er kommet en mere reel beskrivelse af, hvorfor man begynder at, at have, eller hvorfor man har flere og flere strafskabelser blandt politikere, ikke er overhovedet enige i den, men den er mere, mere reelt eller mere færre, og det, det er en beskrivelse, hvor man mere og mere anerkender, øh, at ens forskellige tiltag ikke, nok ikke har en særlig stor menneskelig effekt. Det vil sige, at man øh, er meget åben med, eller mere og mere åben med, at det, det ikke er det forebyggende, man er ude efter. Man er ude efter følelserne. Man er ude efter at straffe, fordi at straffe er det rigtige. Og det synes jeg er mere fair, fordi det er mere ren kommunikation. Det er en mere øh, åbenlyst kommunikation, hvor vi som borgere så kan, kan tage det til indtægt. I stedet for at vi tror, at det faktisk virker, så kan vi øh, høre på politikerne sige, at vi straffer, fordi vi synes, det er det rigtige at gøre. Det her mennesker har gjort det her, de fortjener 10 år i fængsel. Ikke fordi det virker, men fordi det er det rigtige. Det, der kommer mere og mere i dansk retspolitik, det synes jeg er forkert, men det er mere, hvad skal man sige... Øh,
1: og et af problemerne med, at følelserne fylder så meget i den danske retspolitik, det er et øget pres, fortæller David Saufsdal.
0: På trods af, at vi har meget, meget lav kriminalitet, så kan politiet ikke det til at hænge sammen. Det er et politisk problem, og det er et politisk skabproblem ved at den Kig på domstolene. De har meget svært ved at få øh, tingene til at hænge sammen. Også meget lange ventetider. Det er der skrevet en del om. Kriminalforsorgen. Også øh, en del af retssystemet, som virkelig lider for tiden. Og det er ligesom om, at man glemmer som politiker at kigge ind og sige, hvem er det, der har skabt de her situationer. Det er jo sådan en, en populistisk og nogle nogen meget følelsesorienteret eller mavefornemmelsesorienteret retspolitik, hvor man ikke har taget de forskellige fagligheder til indsigt, både fra Kriminelforsorg og politiet, men også os forskere, som jo har et, forhåbentlig i hvert fald, det er det, vi bliver betalt for, at have et helikopterperspektiv, hvor vi både nationalt og internationalt kan se, hvad er det, der virker. Så vi skal lidt væk fra den her, hvad skal man sige, mavefornemmelsespolitik. Ja. Og det var
1: altså David Savstahl, lektor i sociologi på Lunds Universitet, som forsker i politiets arbejde, kriminalitet og retspolitik. Og han fortalte om den danske retspolitik i Kranjebro den 13. marts. Du kan finde programmet der, hvor du hører podcast, for eksempel i Radio 4's app. Peter Schaff nu tilbage til dig. Hvad tænker du om det, David Savstahl fortæller her?
2: Jamen det som David jo vældig fint beskriver, det er den her tendens til at at føre en retspolitik der baserer sig på retsfølelsen, hvor politikere stort set ikke, altså groft sagt inden for de sidste, især de sidste to årtier, ikke kan diskutere retspolitik og straf uden at snakke om følelser og retsfølelsen. Det som David så ikke nævner her, men sikkert gør i det program du omtaler, det er jo at Ja, alright, Man kan sige, at det er ærligt nok at sige, vi straffer for at øh, tilfredsstille retsfølelsen og, og ikke for at opnå en bestemt virkning med straffen, ikke for at rehabilitere eller et eller andet. Man kan sige, at den del af det er jo så, sådan set ærligt nok, men øh, desværre er ærligheden lidt mindre, når det gælder, øh, hvordan man læser og tolker denne her retsfølelse. For det har vi jo omfattende forskning, der viser, at hvis du... Lad folk reflektere over de her spørgsmål omkring uh, straf så vil de jo straffe mindre end domstolene gør og ikke mere uh, så hvis vi undersøger retsfølelsen ordentligt så vil, uh, uh, burde vi uh, i, i mange tilfælde sætte straffene ned og ikke op Så altså, det er jo mildestalt uh, et uh, korrektiv kan man sige til den retspolitik der bliver ført aktuelt hvis man vil basere den Vi lavede, der er lavet masser af dansk forskning, nordisk forskning på det, det er ikke mest Flemming-Balvi, men vi lavede også jeg og og en række kollegaer i Norge, et studie i Norge for nylig, som viser mange af de de samme ting, men som faktisk også viste, at når vi spurgte ind til formålet med straf, så var det i Norge 1% der mente, at formålet med straf var haven, og Langt flertallet, over 60 procent, mente, at man burde rehabilitere. Altså, de var så i modsætning til de fleste af de danske politikere, når de snakker om straf, så var de altså meget nytteorienterede, de var meget kriminalpræventive, kan man sige. De ville gerne have en straf, der havde en kriminalitetsminskende virkning.
1: Så der er altså, selvom det her argumentation om om retsfølelsen så ofte bliver brugt som som et argument for højere straffe, så kan det faktisk godt være, at den her retsfølelse, som politikerne taler om, slet ikke er, som de tror, den er, når man rent faktisk går ud og taler med med befolkningen.
2: Ja, og jeg tror, at de fleste af dem ved det vel også godt, fordi jeg mener, det er efterhånden tænlig grundigt formidlet meget af den her forskning inden for de sidste over 15 år. Men ja, så længe at at den retspolitiske debat primært foregår over nogle få minutter i live-tv-programmer og avisoverskrifter og sådan noget, så er det det nemmere at aktivere det, man kalder den generelle retsfølelse, som er folks holdning til til de her spørgsmål, når de får korte spørgsmål, for eksempel i telefonsurvey af af straffeniveauet i Danmark. passende, for mild eller for hårdt, så er der rigtig mange, der svarer, at det er for mildt. Og når vi så undersøger det nærmere, så viser det sig, at de tror, at straffene er meget, meget lavere, end de er. Ja. Så altså, det er jo sådan, vi skal tolke de svar. Ikke? Men, uh, ja.
1: Ja. Så, er det. Men Peter, hvis vi vender tilbage til, til det her paradoks om, om, at det er de uskyldige, som får den, den hårdeste straf, så er det jo det, ekstra lag, som er, at nogle gange, så er varetægtsfængslet jo, så viser det jo sig, at de er uskyldige, eller også så er der ikke nok i sagen til, at de i hvert fald kan blive dømt. Og hvis de efter nogle måneder, eller mange måneder måske endda, over et år, bliver frikendt, så har jeg læst, at at varetægtsfængslet mænd, som ikke bliver dømt, de har næsten lige så stor risiko for at miste deres job eller familie, som dem, der bliver dømt for forbrydelsen og tilbringer et tilsvarende tidsrum bag hvordan kan, ja. kan, hvordan, hvordan kan det være, at, at selvom man faktisk ikke bliver dømt, og jo simpelthen så er en fri mand uskyldig, at så er der stadigvæk de her kæmpe store, øh, der bliver sat nogle kæmpe store aftryk, negativt aftryk i ens liv på grund af varetægtsfængslingen?
2: Ja, men det er jo på ingen måde overraskende, fordi man bliver udsat for præcis det samme som dem, der ender med at blive døbt. Ja. De forhold, vi har snakket om, den her ekstremt restriktive form for frihedsberøvelse, der ofte i realiteten vil være i større eller mindre udstrækning isolation, som der er risiko for skadevirkninger forbundet med, jo, øh, du kan ikke lave noget meningsfyldt stort set, når du sidder i varetægtsfængslet, og du øh, mister kontakten til det allervigtigste i en krisesituation, øh, dine nære øh, pårørende. Så det er jo på ingen måde overraskende, at, øh, at det har nogle negative konsekvenser, vildtalt mm. for dem, det går ud over, og det har, øh, 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 ja, uanset øh, om de så ender med at blive dømt eller ej. Og, Og det gælder jo også de pårørende, der har en meningsfyldt kontakt til til, til de folk, der bliver varetægtsfængslet. Altså det det er klart, at fængsling kan have en positiv virkning for pårørende, hvis det drejer sig om overgreb i familien osv. Det skal man absolut ikke glemme. Men når der er, som der ofte er, en meningsfyldt relation, så har det potentielt nogle omfattende negative virkninger for alle de involverede parter.
1: Ja, men hvad kunne nogle måder være at formidle varetægtsfængslingen, så den ikke blev oplevet som så hård en, en straf? Hvad kan man gøre, hvis man stadigvæk skal huske på, hvad hvad tanken er med varetægtsfængslingen, nemlig at øh, man vil forsøge at gøre det nemmere for politiet at, at lave deres arbejde og efterforske en sag?
2: Ja, altså det kommer jo an på, hvad årsagen til varetægtsfængslingen er. Det kan jo også være, at man vil undgå, at folk flygter ud af landet, mm. og der kan man jo øh, så i nogle tilfælde mene stadigvæk, at det er nødvendigt at Man kan også øh, tage folks pas, for eksempel, øh, hvis man ikke, hvis man mener, at det er er nok. Der er forskellige muligheder. Man kan også begynde at øh, anvende i nogle tilfælde øh, varetægtsfængslet hjemme. Man kan anvende elektronisk fodlænge måske. Der er, der er absolut mulighed for at tænke alternativer øh, her. Øh, uanset hvad, så kan man begynde at gøre det som er ja, hvad skal man sige, de lavt hængende frugter, og, og som vi ved ikke er nødvendigt i, i mange andre lande, vi normalt sammenligner os med. Man kan varetægtsfængsle på en måde, hvor du altså ikke øh, arbejder så hårdt for, kan man sige, for at øh, øh, maksimere, vil jeg næsten sige, øh, øh, skadevirkningerne af en frihedsberøvelse. Altså, at du har rimelige muligheder for at have en, en fornuftig kontakt med, med, med pårørende. Øh, vi kan også anskue det her fra et, et barns synsvinkel. Børn har rettigheder til jævnlig kontakt med, med forældre i de, tilfælde, igen, i de tilfælde, hvor det ikke er i barnets bedste. Altså, hvor der er et barn, der har en meningsfuld kontakt med en forælder. Så må det, hvad betyder det så, at barn har ret til jævnlig kontakt med sådan en forælder? Er det en halv time om ugen overvåget af en politibetjent? Nej, det tror jeg ikke. Altså man, man, må, øh, øh, man må reformere systemet, sådan så at, øh, at man, at det ikke er så indgribende og så restriktivt, som det er nu. Og så må man selvfølgelig gøre en masse andre ja, common sense ting, kan man sige. Lad, lad os gøre det muligt, når du sidder her specielt hvis det skal vare i månedsvis, og du er principielt set uskyldig, at du kan lave noget, noget meningsfyldt, øh, sådan som at, at man øh, øh, ikke kan man sige, øger risikoen for at, øh, 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 at skabe mere kriminalitet på sigt, øh, 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 at, ja, at du kan, kan lave noget meningsfyldt, have noget arbejde eller øh, aktiviteter. Øh, af en eller anden art, at du ikke sidder øh, 23 timer alene på cellen. Altså, det, jeg snakker om nu, handler alt sammen om at reformere selve varetægtsregimet. Øhm, og noget af det første, vi, vi diskuterer lidt, det handler jo om, hvor mange der så rent faktisk bliver varetægtsfængsler. Det er jo grundlæggende de to ting, man skal arbejde med. brugen af varetægt, hurtigere sagsbehandlingstid, så gennemsnitsperioden bliver kortere, og så skal du reformere øh, regimet praksis, så det bliver langt mere, øh, langt mindre indgribende og langt øh, større, Der er langt større mulighed for at lave noget meningsfyldt.
1: Ja, du, du sagde, at, øh, at der var andre. Altså, hvis vi kiggede mod andre lande, tidligere nævnte du England. Er det et af de lande, som du synes, vi kunne kigge kigge mod for at finde inspiration til at, at reformere øh, vartex-fængsling? Øh,
2: Altså, rigtig mange lande har elendige forhold på det her område, men netop de her danske regler om at begrænse kontakten, og netop den her danske historie omkring isolation, den finder du ikke ret mange andre steder. Og selvom de er dårlige arresthuse, varetsigtsfængsling, altså fysiske forhold i England er dårlige ofte, så som sagt så findes den her tradition slet ikke med at at de her restriktioner skulle være nødvendige. Du kan snakke i telefon, som sagt, ofte flere gange om ugen. Du kan besøge ofte flere gange om ugen, osv. Det er ikke, øh, ja, og argumentet er, at du er jo skyldig indtil det modsatte bevist. Og der har vi altså en helt, helt anden øh, tradition i, øh, i Danmark, som øh, vi står lidt alene med i de skandinaviske lande i forhold til de her restriktioner, at de skulle være så øh, nødvendige. Altså, øh, så det det... Øh, kan vi lave om på, hvis vi vil. Og, og, og selve det her, altså vi har diskuteret tidligere med at anvende isolation, at det skulle være nødvendigt for at klare forbrydelser. Den diskussion har vi haft, og den tog ja, 30 år eller noget i den stil, og det viser, at det var ikke nødvendigt. Og det er det jo så heller ikke i en lang række andre lande. Og nu skal vi så tage den diskussion, når det gælder brøve- besøgskontrol, ja. Og forholdene generelt.
1: Ja, og hvis vi ser på, nu siger du for eksempel de, de nordiske lande, som ikke er lige så restriktive i vareseksfængslingen, som, som vi er i Danmark, i forhold til for eksempel isolation og brevbesøgskontrol, kan vi se forskel i, i andelen af, af opklarede sager? Altså kan man, kan man se, om, om den her brevbesøgskontrol for eksempel har en effekt på, at der er flere opklarede sager i Danmark end i de nordiske nabolande?
2: Ikke, ikke mig bekendt, og det er ikke noget, jeg har forsket i, mm. men der er ikke, øh, jeg har aldrig i den øh, danske debat øh, stødt på øh, noget som helst øh, bevis for, at det, øh, nogle af de her ting skulle have haft, altså det, man har fjernet den her øh, officielle isolationsfængsling, at det skulle have påvirket negativt. Det er der ikke kommet øh, nogen som helst øh, beviser for, øh, og igen, det vil jo også være mystisk eftersom, som man kan opklare forbrydelser, andre steder uden at have uh, det her indgreb. Uh, når det gælder Sverige, så har de jo en forfærdig praksis i deres hægten, som det hedder, i deres arresthuse, hvor en forbløffende stor del stadig sidder i isolationsfængslet. Uh, uh, de anvender varetægt mindre i Norgesverige, end vi gør i Danmark. Uh, uh, men uh, med den svenske praksis er absolut ikke noget forbillede. Mm. I, øh, I Norge forholder det sig lidt anderledes. Øh, øh, der, øh, øh, ja, der er det ikke på samme måde normalt som for eksempel i, i Vesterfængsel, at du de facto sidder i isolationsfængslet af øh, øh, og en del varetægtsfængslet kan snakke i telefon og så videre, så der er nogle lidt andre forhold, der gør sig igen i Norge. Mm.
1: Men her til allersidst, Peter, for nu nærmer vi os en afslutning på dagens program, så vil jeg gerne spørge dig, hvis du skal komme med din vigtigste pointe om varetægtsfængsling i Danmark, som lytteren kan tage med her, når programmet slutter om lidt. Hvad er det så?
2: Ja, så er det, at det er altså, historisk betinget, så er vi havnet i en, en bizarre situation, hvor dem, der formelt set øh, er uskyldige indtil modsatte bevis, det er dem, der i realiteten får den hårdeste straf, selvom det officielt ikke er en straf. Øh, og, øh, og vi bliver nødt til at gøre noget for at mindske omfanget af varetægtsfængsling i Danmark, og ikke mindst måden, vi praktiserer det på.
1: Og med det, så skal vi altså til at runde dagens program af. Jeg har haft besøg af Peter Schaff smith professor ved afdelingen for kriminologi og sociologi på Universitetet i Oslo. Mange tak, fordi du havde lyst til at være med i dag, Peter.
2: Jamen, det var en fornøjelse.
1: Kranjebrød er produceret af Videnslyd for Radio 4. Mit navn er Maja Jensen. Tak, fordi du lyttede med.